0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Son las siete de la noche con tres minutos. Gracias por acompañarnos a estar aquí con nosotros en Bajo Fuego, en esta emisión del jueves ya 5 de noviembre del año 2020. Está bajando la temperatura para que lo tome en cuenta. Si va usted a salir, cierre bien sus ventanas y demás, porque si sí se espera una disminución, tal? Lupita nos va a comentar el pronóstico del tiempo. En los controles está nuestro compañero Julio Martínez y en la conducción.
2: Guadalupe Atilano, así es Jaime, está bajando la temperatura, estamos a 19 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 4 grados centígrados, se espera que conforme avanza la noche, pues vaya descendiendo la temperatura, no hay probabilidades de lluvia, así que, para que esté tranquilo.
0: Pero frío, sí. Frío, sí. Tápese bien, chamarras, guantes, bufanda, todo. Más vale. Más vale prevenir que lamentar y más con con el coronavirus encima más yo soy Jaime Ramírez vamos a presentar un avance de la información la Fiscalía del Estado realiza acciones con apoyo de expertos para la identificación y entrega de cadáveres de personas desaparecidas hasta el momento como le comentábamos confirma que un cuerpo fue identificado pero de la fosa que se encontró en el municipio de Cortázar
2: hasta ahora se han registrado tres homicidios dolosos en el municipio de León
0: Secretaria de Seguridad no tiene reportes, dice de robos a casa habitación por parte de elementos de la Guardia Nacional, como nos lo han hecho ver algunos radioescuchas. Entonces, si no son de la Guardia Nacional ni son militares, pues Entonces, puede ser que son? sean delincuentes que usen uniformes, ¿no? Pudiera ser.
2: Tienen sí, información del país, detienen al segundo implicado en el crimen de los niños mazaguas.
0: Y en la información del mundo, todavía en suspenso los resultados de la elección. Sin embargo,
2: Jaime, va a la cabeza Joe Biden eh, y también hay declaraciones importantes a través de las redes sociales. El enojo que tiene también Donald Trump porque dice que es fraude electoral.
0: Está llorando, Qué fraude. Vamos a una, vámonos con información mejor directamente... Vámonos con información, fíjate que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México catearon el domicilio donde habrían sido asesinados y descuartizados los niños indígenas de la zona centro. La incursión de la policía de investigación ocurrió la noche del jueves cuando elementos de la Fiscalía se presentaron al domicilio en la calle de Cuba. Hasta ahora se sabe que ya se realizaron pruebas de luminol Luminol es un compuesto químico que exhibe quimioluminiscencia ...emitiendo luz azul al ser mezclado con el agente oxidante adecuado... ...y con ello se busca establecer si hay rastros de sangre en el departamento... ...a fin de ubicar el sitio donde quitaron la vida a estos pequeños... ...y luego los seccionaron. ¿Qué, qué? Parece que estamos hablando de una novela, Lupita. Con esto se busca dar una respuesta a los familiares de los menores... ...que tuvieron su último adiós para ser llevado a su pueblo... ...donde les darían cristiana sepultura. La Fiscalía no informó que hallaron... ...aunque sí se sabe que detuvieron a un segundo implicado... ...en este homicidio de los menores... ...Alan Yair y Héctor Efraín... ...de 12 y 14 años de edad... ...y Magía solos, indefensos, niños... ...que los asesinan, los torturan. Tras realizar un operativo y cateo en la vecindad de la calle República de Cuba... En el número 86, en el centro histórico de la capital del país, el nuevo implicado quedó a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Las investigaciones señalan que ese domicilio viven familiares del recién detenido de la organización criminal La Unión Tepito, identificado como Irving y del finado conocido como El Gaznate. Peritos de la Fiscalía analizan las viviendas a fin de conocer el lugar donde fueron ultimados. Se ha revelado el que fuera tal vez el último mensaje del niño Héctor, uno de los dos que fueron descuartizados en la Ciudad de México. Según el periodista Carlos Jiménez, el joven le escribió en su estado de WhatsApp a su mamá, donde le decía, te amo mamá, eres el amor de mi vida. La hazaña con la que mataron a los niños de 12 y 14 años, torturados y descuartizados, quedó marcada en sus cuerpos. Hay más información de lo que les hicieron, pero pues no fue tan terrible que te pones a pensar, Lupita, ¿por qué unos niños? ¿por qué?
2: Y situación que acontece todos los días en nuestro país, Jaime y mira, también circula ya en redes sociales, seguramente usted que nos escucha ya, ya vio este anuncio, la alerta Amber también, y es que se busca un joven estudiante desaparecido se trata de Jorge Barrera Ríos, estudiante de la preparatoria número 5 de la UNAM desapareció luego de que acudiera al plantel a realizar un supuesto examen por una broma que le jugaron sus compañeros de clase Jorge fue visto por última vez el pasado 26 de octubre en la calle Abejones de la colonia Ampliación Isidro Favela allá en la alcaldía Tlalpan el mismo día en que acudió a la prepa número 5 ubicada en Calzada del Hueso eh, se dio a conocer en redes sociales y ya circulan, Jaime, estas publicaciones con la etiqueta Nos Falta Jorge para difundir la información y que el joven de tan solo 16 años pueda ser encontrado con vida es la esperanza que se tiene. En estas publicaciones indican que se trata de un estudiante de bajos recursos quien acudió a la prepa número 5 debido a que sus compañeros le jugaron una broma. Le dijeron que el día 26 de octubre habría un examen presencial. Al, no, al notar que no había nadie, molesto le mandó un mensaje de voz a sus compañeros a través de WhatsApp y esta fue la última interacción que tuvo. Fue hasta el pasado 3 de noviembre que se levantó la alerta Amber luego de varios días desaparecido. Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa. Me pusieron el pie bastante feo, es lo que decía a través de su mensaje. También es mi culpa por ser tan... Eh, o, ...o hasta cierto punto ignorante, creído, inocente, hasta cierto punto porque nunca, en verdad nadie me había hecho esto... ...es lo que el joven eh, pues le, le refirió en este último mensaje. La situación ha provocado que cientos de usuarios en las redes sociales hayan compartido información que, exige, que exigen justicia... ...y también tienen esta esperanza, Jaime, en que pueda regresar a casa el joven Jorge Barrera después de, de que acudió a esta institución para presuntamente hacer un examen, una broma que le jugaron sus compañeros
0: y bueno Lupita también trascendió que ya, lo, ya había estado desaparecido ¿eh? de, en, el, en el mes de septiembre eh, incluso también se implementó la alerta Amber y en esa ocasión según informan, no sé si lo habías comentado Lupita, este su familia ...digo que se había enojado con sus papás... ...y entonces así como se ve lo que escribió... ...digo ojalá que así sea que... ...él se haya escondido... ...o ande por ahí que no le haya pasado nada.
2: Y tenemos más información Jaime... ...ya el posicionamiento también... ...o los comentarios de los compañeros... ...que le jugaron la broma a Jorge.
0: Sí, la situación también ha provocado... ...que cientos de usuarios en redes este han compartido la información y exigen y exigen justicia. Este, al mismo tiempo la dirección del plantel mantiene comunicación permanente con su familia a quienes se le está brindando una, el acompañamiento y la orientación, pues a ver en qué termina. Al ser cuestionados compañeros que jugaron la broma a Jorge se justificaban diciendo que no era solo para él, sino para el grupo en general. ...más tarde como decías, Lupita... ...Jorge mandó un audio... En el, ...en el que describía lo difícil que era... ...era llegar a la prepa... ...y pedía que dejaran de jugar... ...tres días después del suceso... ...el pasado 26 de octubre fue cuando se reportó... ...la última vez que Jorge... ...había sido visto en ese lugar... ...y como decíamos se dio a conocer... ...que la misma fiscalía... ...informó que el pasado 10 de marzo... ...se había también reportado... ...su desaparición, la alerta Amber... ...se activó el 14 de marzo... Y fue desactivada el día 21 de marzo, presuntamente, señalan que habría ocurrido tras una pelea con sus papás. Entonces yo quiero pensar que se enojó por la broma que le hicieron y de entrar por ahí, ojalá que esté bien y que regrese.
2: Ojalá, Jaime, la esperanza de muchísimas personas que han estado compartiendo esta información, donde se dan datos de este joven para que la persona que lo haya visto pueda proporcionar ante la Fiscalía, información que pueda dar con su paradero.
0: Porque pues la broma, o sea, vamos a suponer que fue fue a la escuela, pero ¿cómo es que desapareció o por qué desapareció?
2: Y en Información del Mundo, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuego Cepeda, se declaró no culpable de los cuatro delitos relacionados al narcotráfico que se le imputan allá eh, pues el gobierno de Estados Unidos, Jaime. Tras ser arrestado y estar eh, detenido durante tres semanas en Los Ángeles, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuego Cepeda, se encuentra en una cárcel de Brooklyn, allá en Nueva York, según la Oficina Federal de Prisión Estadounidense. Se dio a conocer también que fiscales en Estados Unidos lo acusan de asociación ilícita para distribuir e importar drogas ...y lavado de dinero. Señalan que Cienfuegos, el general de las cuatro estrellas, Jaime, de 72 años de edad, ayudó al cártel del H-2... ...mientras que era el responsable de las Fuerzas Armadas en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto... ...durante el periodo 2012-2018. La acusación formal contra Cienfuegos procede de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn... Por este motivo, el general fue trasladado desde Los Ángeles a Nueva York. Según un portal de internet estadounidense, Cienfuegos si se encuentra eh, pues detenido, Jaime, como lo mencionábamos, en una cárcel de alta seguridad, esto debido al proceso, y mientras se lleva a cabo su juicio.
0: La no tiene nada fácil, ¿eh? Y en otra información, fíjese lo que pasó allá en el norte de la República. Detienen a una mujer que obligaba a sus hijos a ver porno y después que practicaran escenas con su padrastro. Hasta el momento se sabe que Fernando, el agresor y la cómplice, Janet, se, encuentran, se encuentra prófugo de la justicia. Las víctimas tienen 3, 4 y 10 años de edad. Autoridades de Coahuila denunciaron a una mujer que explotaba sexualmente a sus hijos, obligándolos a ver pornografía. Esta, según las declaraciones, tenía el fin de mostrarles lo que debían practicar con su padrastro. Imagínate nada más qué, qué se puede decir, qué pensamientos de esa mujer. Agentes ministeriales asignados a la Procuraduría de los Niños... Detuvieron a la mujer identificada como Janet Elizabeth Quien presuntamente Obliga a sus hijos a ver pornografía Y contenidos sexuales Con el fin de explotarlos con su pareja Janet fue presentada ante el juez Luego de que sus propios familiares la denunciaran Por el comportamiento que sostenía contra sus pequeños Su vinculación a proceso Quedó programada para el 4 de noviembre Hasta el momento se sabe que Fernando El agresor y cómplice Está prófugo las víctimas, ya le comentábamos, tienen 3, 4 y 10 añitos de edad, imagínate nada más, pero ¿cómo es que su propia madre es, hace eso?
2: Y todo lo que habrán vivido, Jaime, no sabemos si el niño que el mayorcito, ¿a qué edad comenzó esta, pues esta tortura, por decirlo así? Y también no sabemos, porque todavía no se ha dado a conocer por la autoridad de forma oficial, si esta mujer padece de sus facultades mentales, si tiene algún pues Alguna alteración psicológica y tampoco se ha dado a conocer si el padre también ya está eh, pues viendo esta situación, porque es el padre de los niños. El se de habla mío, de del, los, padrastro. del padrastro, quien estaba presuntamente abusando de los
0: menores. Y autoridades locales piden ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero del padrastro, ojalá que lo atrapen y pronto. Y vámonos con información del mundo. Sigue en suspenso el resultado de la elección en Estados Unidos, pero Pensilvania es uno de los estados clave. Sin embargo, la declaratoria oficial podría tardar porque los votos de correo implican un laborioso proceso en el cual cada estado tiene reglas propias, pues algunos solo aceptan votos que llegan hasta el día de la elección. Vamos a escuchar lo que dice un analista de la cadena Univisión sobre este estado particular de Pensilvania.
3: Así es, Pensilvania
4: a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Trump la necesita para seguir en carrera. Biden sería presidente ganando. Los estados que están en juego. Vamos ahora a las cifras totales. Así va el voto popular en este momento. Más de 72.714.000. 72, Cifra histórica, 50%. El presidente también con cifras históricas. 68 millones, más de 68 millones para un 47.8%. Veamos las diferencias en los diferentes estados que están en juego. Georgia... Está 9.534, Nevada 11.438, Arizona 67.906. Cuando hicimos este gráfico, la diferencia en Pensilvania estaba en 90.000. Eso ya cambió, está en este momento en unos 75.000 votos. Así de rápido se está estrechando la diferencia. Obviamente nos vamos ahora para... Pensilvania, ¿y por qué se está marcando lo que estamos viendo? En este momento se han contado 2.2 millones de votos, faltan unos 326 mil. Y miren la composición del voto que está regresando por correo. Mayoritariamente demócrata, 65%. En algunos lugares de Pensilvania esa diferencia llega al 70%, al 80%. El voto republicano un 23.4% y el voto independiente 10.4%. Como les decimos... ...con Pensilvania... ...Biden es presidente de los Estados Unidos... ...por lo menos en los números... ...el presidente Trump... ...necesita Pensilvania... ...para seguir en carrera... ...regreso con ustedes...
1: ...gracias feliz ...Georgia podría ser otra ruta... ...para que Joe Biden llegue a la Casa Blanca... ...el ex vicepresidente continúa... ...reduciendo la ventaja de unos 9.500 votos... ...que le lleva Donald Trump... ...cuando faltan por contarse... ...47.000 votos...
5: ...las
0: expectativas todavía... ...la moneda está en el aire... Se ve fácil, ¿no?, conseguir seis votos del colegio electoral, sin embargo habrá que esperar. Ya decía este analista, Félix, que Pensilvania, que es un estado clave, casi casi ya está pintado de azul, lo que le daría una buena suma de votos. Con eso lograría el triunfo, pero habrá que esperar porque Donald Trump sigue haciendo sus berrinches. Hace rato dio un mensaje donde decía que va a impugnar, que hubo muchas irregularidades, que había fraude... Este, y en el, hasta el momento los, los votos son 264 para Biden y 214 para Trump. El mandatario estadounidense volvió a decir que habrá procesos legales en los estados en los que recientemente fue sobrepasado y en su cuenta de Twitter escribió Si ustedes cuentan los votos legales fácilmente gano la elección. Si cuentan los votos ilegales tardíos pueden robarnos la elección. Reiteró que habrá procesos legales en los estados en los que recientemente fue sobrepasado por su contrincanta, Sigue haciendo su berrinche, vamos a esperar.
2: Y es que aún no está definido un ganador, aunque va a la cabeza Joe Biden. Sin embargo, continúan los conteos, Jaime, en Arizona y Pensilvania, Nevada, Georgia. Y todavía se da a conocer pues que continúa también este proceso legal que, que ha dado a conocer también Donald Trump. Se habla también de que no se ha dado todavía al 100% la claridad, Jaime, sobre la representación en el Senado de estos 35 espacios y los 435 lugares de la Cámara de Representantes. También hay que recordar que se eligieron en estas elecciones en Estados Unidos a 11 gobernadores, así que hay que esperar ¿Y
0: el cómo,
2: cómo trasciende esta elección en los Estados Unidos, cuáles serán los, los resultados... Y también cómo estará dividido eh, aquel país, Jaime. Hay quienes siguen apoyando a Donald Trump, siguen descalificando todo lo que tenga que ver con Biden. Ya decía Biden que su primera acción dentro de lo que se contempla es regresar al Pacto de París y ver los temas de cambio climático.
0: Sí, es una, una situación este, muy diferente a otros, ¿no? otros años sobre todo porque hubo mucha participación y está bien polarizada la, la sociedad estadounidense. Y en otra información, mire, vámonos con un tema totalmente diferente. Un iceberg gigantesco amenaza a unos pingüinos. Amenaza a unos pingüinos y si focas en el Atlántico Sur. El mayor iceberg del mundo, del tamaño de Córcega, podría encallar Frente a la isla de Georgia, en el sur del Atlántico, refugio de miles de pingüinos y focas que ya no podrían alimentarse correctamente. Esto lo advierten científicos. El calentamiento global aceleró el desprendimiento de este iceberg en la Antártida, desencadenando consecuencias que podrían ser devastadoras. Y se ven las imágenes impresionantes, Lupita, de este gigantesco iceberg, cómo se desprende. Entonces imagínate los pobres pingüinos y, y las focas, por cierto le mandamos un saludo a doña pingüina si nos está escuchando, este, le mandamos un saludo afectuoso, pero fíjate lo que ha ocasionado el calentamiento global, entre muchas cosas, los incendios, el derritamiento de los polos, huracanes, el fenómeno del niño, la niña mil cosas ¿no?
2: y cuántos animales están muriendo Jaime debido a que se es están Australia? derritiendo los polos de forma acelerada vemos en algunos documentales importantes cómo hay asociaciones y fundaciones que se dedican a, a fomentar acciones para reducir esta el, el cambio climático y los gases de efecto invernadero sin embargo, se está derritiendo los polos de forma acelerada y va a traer repercusiones importantes para todo el planeta.
0: No entendemos, no entendemos y no entendemos. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
6: Estás en Bajo Fuego. Bajo
1: Fuego. Cada vez estamos más cerca del día cero de nosotros, depende que no pase nuestra misión
7: concientizar a la gente
1: ingresa a nuestro sitio web www.dia-0.mx conoce todas nuestras misiones para el cuidado del agua ponlas en práctica y ayúdanos a crear conciencia sobre la importancia
5: del cuidado del agua
7: cuidar el agua es tarea de todos
6: Zapal en la poderosa RPL, RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza.
1: Radio de León
6: para León. Para León.
1: Este año, el templo expiatorio cumple 100 años, símbolo de identidad de la ciudad y visitado por miles que admiran este imponente templo. Disfruta de diferentes actividades que podrá seguir a partir del 29 de octubre hasta febrero del 2021. Consulta información en redes sociales de Turismo León y en www.león-mexico.com.
5: León,
3: ciudad de primera.
1: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: El PRI sigue de pie, ganamos en Hidalgo y en Coahuila Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado por las familias de México Estamos de regreso y vamos a volver a ganar PRI, el partido de México
1: con más herramientas digitales, León llega a ti. Con la nueva plataforma de citas en línea, podrás registrar una cita para cualquier trámite o servicio del gobierno municipal en nuestras oficinas. Apoyos sociales, licencia de conducir, cartilla militar, entre otros más. Agenda tu cita en citasenlinea.leon.gov.mx Lo primero es tu salud. Lo primero es tu familia. Gobierno
6: municipal.
1: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse. Me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui Empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije pupa, la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que, mi consumo crónico. Así si fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz
1: Busca la línea de la vida 800-911-2000 Te gustan
8: los desafíos, correr
4: y llegar a la meta Este reto es para ti Participa en el primer ultramaratón virtual 2020 Del 15 al 29 de noviembre Corre 21, 42 u 80 kilómetros Quebranta los límites Inscríbete en MaratónLeón.mx Y
1: márcate.com.mx León, ciudad de primera Gobierno municipal
6: Estás en
2: Bajo fuego.
1: Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
0: Con 27 ya de la noche y vámonos con información. Fíjese que platicamos con el criminólogo Alejandro Zapata. Y él nos comentaba desde su punto de vista como especialista en estos temas sobre las fosas clandestinas encontradas en Salvatierra y Cortázar y, y también hace algunas recomendaciones de cómo juntos podemos ayudarnos a protegernos vamos a escuchar la, la entrevista, la participación, el comentario de Alejandro Zapata
9: Jaime, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muy buena tarde a todo tu auditorio gracias por esta nueva invitación como opinión desde el punto de vista criminológico, y en esta ocasión vamos a, a dirigirnos al tema de las fosas clandestinas encontradas recientemente en la zona de Salvatierra, más de 60 cuerpos encontrados, en su mayoría jóvenes, eh, adolescentes. Eh, el análisis, sin profundizar al no tener datos concretos que nos permitan emitir un juicio más científico, se puede dar una, una opinión desde el punto de vista criminológico. Y podemos opinar, mi querido Jaime, que esto que se está presentando con estos actos de violencia se ha suscitado a raíz de las detenciones eh, de líderes de la delincuencia organizada y que se presenta como una represalia o un mensaje de presión política hacia los dirigentes federales principalmente eh, en torno a, a la guerra que se vive entre, entre delincuencia organizada y gobierno, que en apariencia no es la misma que se tuvo en tiempos anteriores con algunos de los presidentes. Mas, sin embargo, eh, cabe llamar la atención eh, de que es en Guanajuato donde se están suscitando estos actos de violencia convirtiéndose en el estado más violento del país. Y también es de puntualizar que Existe una diferencia entre poderes federal y estatal. En el que quienes están deteniendo, quienes están eh, desmantelando estos grupos criminales, pues es directamente el, las fuerzas federales. Y, y, se, y, se, y se siente, se, se percibe una represalia directa hacia las fuerzas federales eh, lastimando ya a la ciudadanía en general o a gente inocente que en apariencia pues no tiene nada que ver con, con grupos delictivos ya que algunos de los cuerpos identificados pertenecían a maestros, a estudiantes que en realidad... Eh, no tendrían por qué estar en medio de este conflicto. Sin llegar más, más lejos, mi querido Jaime, podemos visualizar que esta, esta guerra, por, por ponerle un calificativo, es principalmente entre grupos delictivos de Guanajuato y las fuerzas federales de nuestro país. No, no visualizo que haya una situación directa con eh, grupos delictivos internos sino que esto se debe a una guerra de delincuencia emitida o apoyada en Guanajuato y las acciones que las fuerzas federales están teniendo actualmente. No hay ningún análisis más allá por ahora Jaime en temas de de perfilación de criminales directos. Puedo emitirlo sin lugar a dudas eh, reiterando que esto se debe principalmente a un llamado violento por parte de los grupos delictivos de la zona de Guanajuato hacia las fuerzas federales quienes son quienes actualmente están desmantelando y están actuando de manera eh, más directa, más fuerte y con mayores resultados. Mi querido Jaime, habría que adentrarnos más a fondo si quisiéramos puntualizar en los posibles responsables de estos eh, atroces hechos. Sin embargo, podemos generar un panorama generalizado con esto que he estado expresando, Jaime. Lo que puedo decir a la ciudadanía que doblegue su protección, su seguridad personal, que haga eh, conexiones familiares, que hagan protocolos familiares para en caso de tardarse, en caso de, de no llegar a su domicilio o a sus destinos en tiempos y formas adecuadas, pues haya formatos de reacción y puedan encontrarse de mejor manera o puedan darse un mejor seguimiento. Es lo que recomendamos desde mi punto de vista, para prevenir eh, delitos, autoprotegerse, protegerse eh, con familiares, con amigos cercanos, generar una cadena de protección y de esta forma estar más comunicados, ya que eh, lamentablemente se, se visualiza que estos actos seguirán ocurriendo. Y hacer un llamado a las autoridades para que también refuercen esa seguridad eh, aquí en, en nuestra zona y trabajar en equipo es lo que puedo recomendar mi querido Jaime nuevamente muchas gracias a todo tu auditorio y un abrazo fuerte estamos a la orden
0: Alejandro Zapata en este tema cómo se está tomando y cómo es que, que pues lo que, lo que menciona no conflictos entre grupos criminales y ...políticamente también se toma el asunto... ...porque se tienen que tomar acciones y demás... ...y vámonos precisamente con este mismo tema, Lupita...
2: ...es que la Fiscalía General del Estado... ...realiza acciones técnicas... ...de atención oportuna con el personal científico... ...que permitan a la ciudadanía... ...tener información completa y certera... ...sobre la localización de sus familiares... ...el objetivo... ...es contar con información genética que pueda o permita realizar una confronta efectiva. La Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de especialistas en antropología forense, criminalística de campo, video, fotografía forense, medicina forense, dactiloscopía, genética forense, odontología forense, entre otras áreas, trabajan de forma conjunta en estas investigaciones, eh, Jaime, que, que marcha pues a la par con la identificación de los hallazgos. Eh, en la semana eh, que concluyó de manera solidaria y responsable es lo que dice la autoridad, se convocó a familiares de personas desaparecidas a que tuvieran contacto con el personal de la Fiscalía para revisar la información que tuviera coincidencia con los restos óseos localizados en Salvatierra. Posteriormente informó la misma autoridad que el día 3 de noviembre en las instalaciones del centro gerontológico, que es lo que nos comentó la periodista Blanquita el día de ayer, pues eh, se realizaron estas, estas pruebas, esta toma de muestras con una gota de sangre eh, por parte de la fiscalía, esto se realizó en Salvatierra y queda apta para la identificación molecular sin el riesgo de contaminación. La jornada se realizó con varias personas con un completo orden y respeto con la intención de saber si los restos corpóreos encontrados corresponden a algún familiar que están buscando, Jaime.
0: Así la toma de muestras que realiza el personal de la Fiscalía seguirá incluso con el traslado de personas de localidades alejadas a la ciudad de Salvatierra, a la ciudad de Guanajuato, para aportar la muestra por la que habrá que continuar en los próximos días. La intención es permitir a los familiares vivir un proceso de duelo con todo respeto a través de la ubicación de personas desaparecidas, identificar a los fallecidos y hacer una entrega digna a sus deudos y puedan despedirse de acuerdo con sus creencias. La identificación de personas fallecidas da la pauta a recabar e integrar información en las diversas carpetas de investigación que abonen en la obtención de datos de prueba que permitan esclarecer los hechos. En torno al hallazgo informado por la Fiscalía registrado el pasado 30 de octubre en Cortazar a través de la unidad de identificación y el equipo se identificó, como le habíamos comentado ayer, legalmente a una persona. Por lo tanto, se dará seguimiento al proceso de entrega respectiva de los restos humanos en términos de la ley. Esta es la, la postura de las autoridades.
2: Y mientras tanto, también, Jaime, pues se sigue con estas investigaciones en busca de más fosas y recordando lo que decía Carla Quintana Osuna, que es la titular a nivel nacional de, del Centro de Atención a búsqueda o a Personas Desaparecidas y decía hasta el día de ayer que eran 66 cuerpos encontrados en Salvatierra.
0: Aquí puede haber más, y 30 en cortas Y en más de este tema... Bueno, pues ya lo tomaron los, los diputados y el legislador Ernesto Prieto acusó al gobernador y al fiscal y al secretario de no tener la capacidad de enfrentar la situación de violencia que vive Guanajuato. De esto nos informa Salvador Contreras.
3: Desde la tribuna legislativa, el diputado Ernesto Prieto Gallardo acusó al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, al fiscal general del estado, Carlos Amaripaguirre, y al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, de ser incapaces para frenar la ola de violencia que a diario se registra en Guanajuato. También dijo que hay absoluta opacidad en la información que proporcionan las autoridades estatales sobre el número de ejecuciones y fosas clandestinas. Debo recordarles
8: que
6: hace no más de un año... Sofía Güell, ex vocera de Seguridad en el Estado y actual secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, aseguraba que en Guanajuato no existían fosas clandestinas, sino simples hallazgos de restos óseos.
3: En aquella ocasión, Sofía Wet aseguró que el gobierno estatal no escatima esfuerzos ni recursos para buscar personas desaparecidas, lo cual es falso, afirmó el diputado
6: a los hechos, pues los que han realizado una labor exhaustiva y profesional son las familias de los desaparecidos que, si no fuese por ellos, seguiríamos creyendo las afirmaciones acerca de que en Guanajuato no existen fosas
3: clandestinas. Sus aseveraciones las hizo al proponer un punto de acuerdo con el fin de exhortar al gobernador a que remueva del cargo al secretario de Seguridad Pública por su incapacidad para frenar los delitos, lo cual no fue aprobado por el Pleno del Congreso, informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
0: Está lo que dice el diputado Prieto al respecto son las 7.40 minutos, vamos a una pausa regresamos con más aquí en Bajo Fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Estás en
1: Bajo
2: Fuego. Bajo
1: Fuego. ¿Para qué sirve evaluar un programa social? Sirve para observar lo que funciona y lo que se puede mejorar. Por ejemplo, cuando te realizas un examen médico, lo que haces es evaluar tu estado de salud. Lo mismo hace el Coneval con los programas sociales. El Coneval es un organismo autónomo que tiene la función de evaluar los programas sociales y emite recomendaciones a los responsables de los programas para que puedan mejorarlos. Esto es la evaluación y nos beneficia a todos. Consulta más información en www.coneval.org.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.
8: La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales.
1: Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo
8: e interactuar
1: en las mesas de análisis.
8: Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos.
1: Tú, como millones de personas,
8: únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En la poderosa RPL...
6: Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza. Radio de León para León. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
0: 7 con 42 tenemos aquí algunos reportes aquí nos dicen que en la calle Francisco Salazar Corona a la altura del número 110 alguien dejó tirado material ahí se ve arena, piedras en la corona de ampliación León, León 1 hay material sobre la ruido y circulación en la banqueta impidiendo el paso de los peatones y vehículos a quien corresponda calle Francisco Salazar Barona también dice el reporte de una persona que es vecina, que es muy conflictiva, por lo que nadie le dice nada. Los fines de semana vende cena y ocupa el arroyo de circulación en la banqueta con mesas y sillas, sin importar las molestias que le causa a los vecinos. Y ahora, de pilón, de, aparte del puesto, el material que está ahí. Y aquí nos dan la dirección que vamos a pasar directamente a las autoridades para que se pueda hacer algo. Pues si ¿sí están obstruyendo el paso de peatones y vehículos, ¿eh? Eso no. Se vale.
2: Ahora vamos con el reporte que nos tiene nuestro compañero Lalo Tapia respecto a homicidios registrados en el municipio de León.
5: ¿Qué tal? Muy buen día a todo el auditorio y a todos allí en cabina. Pues sí, el día de hoy cerca del mediodía se reportó sobre una persona que había sido asesinada. Esto ahí en Privada San Adolfo, muy cerca de lo que sería la calle Centenario. Centenario Río Mayo, en esa zona en la colonia Las Margaritas. Esta persona fue identificada de manera preliminar como el Pipas según algunos vecinos eh, Sin embargo pues hasta el momento no se ha confirmado alguna versión eh, por parte de las autoridades Algunos dicen que ahí dejaron el cuerpo, otros eh, mencionaban que ahí mismo fue donde lo asesinaron Sin embargo pues no hay ninguna persona detenida y pues ya la investigación la llevan las autoridades para poder definir la mecánica sobre los hechos también se une a los eh, otros registrados el día de hoy a las 7.30 de la mañana en la colonia Paseos de las Torres, en donde fue asesinado un hombre en la calle Torre Cuerámaro y Torre Calzada y también otro, que, otro asesinato que ocurrió durante los primeros minutos de este jueves en la colonia Rivera de los Castillos en la calle del Almacenista, en donde se confirmó el asesinato de Juan de Carlos, perdón de 22 años de edad estos tres casos son los que se han registrado hasta el momento durante este jueves. Y ayer por la noche, por la tarde, perdón, también se reportaba otro hecho en la colonia Jacinto López que hasta el momento no se ha dado mayor información o mayores detalles por parte de la Fiscalía del Estado. Es la información que se tiene hasta el momento. Estaremos aquí al pendiente para más información. Muy buenas tardes. Gracias a Dios Tapia
0: con esta información. Y también fíjese que el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, informó que no tienen reportes de robos a casas por parte de elementos de la Guardia Nacional. Como le comentábamos que aquí nos han hecho varios reportes y la gente refiere que son de la Guardia Nacional por los uniformes. Aunque ya sabemos que los delincuentes también luego se ponen uniformes de diferentes corporaciones. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Jorge Camarillo.
8: El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Braguarrona, afirmó que no tiene reportes acerca de vehículos pertenecientes a la Guardia Nacional, que han ingresado a fraccionamientos privados de la zona norte de la ciudad y en los cuales se han registrado robos a casa habitación, según reportes de la ciudadanía.
7: Al igual que, eh, como usted me di cuenta, en, en redes sociales donde mandaron esa información de un video donde se ven ahí vehículos vehículos de este tipo que entraron en este fraccionamiento, pero en ese sentido no, no tenemos ningún otro reporte. Este, tengo entendido que, que Cornel tuvo conocimiento de estos, de estos, de estos hechos y él me imagino que estará haciendo su investigación correspondiente, al igual que, que, que la Federación debería o debe de hacer su investigación correspondiente. Y espero, lo digo abiertamente, y espero que ciudadano, los ciudadanos que han sido hayan sentido afectados por este tipo de abuso de esta corporación, hayan puesto la denuncia penal, porque al final te digo puede haber una investigación de, del hecho y eso nos ayuda mucho a, a la Fiscalía y a nosotros mismos, porque si hay algún hecho de, delictivo, lo voy a decir, vamos a actuar también como nos corresponde a órdenes de competencia como Secretaria de Seguridad.
8: Bravo Arrona indicó que en la coordinación que tiene con la Guardia Nacional se busca dar las garantías a la ciudadanía en los operativos que hacen en conjunto.
7: Ah, en, la, en la coordinación que tenemos y que cada... Que constantemente nos estamos reuniendo tanto con el coronel, un servidor como el, el director de tránsito para coordinarnos y, y dar garantías a toda la ciudadanía de, la, de, de, de los operativos que hacemos y de la confianza que nos que nos tengan para darnos información. Hay muchos, muchos ciudadanos, Daniel, que nos han compartido información, que, que ellos se dan cuenta y anónimamente, o a veces con algún mensajito o algo que nos da, señas de qué está sucediendo dentro de su entorno, de las colonias. Eso ha sido favorable para poder actuar y hacer acciones positivas a favor de, 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 de la comunidad del
8: ciudadano. Mario Bravo Arrona reconoció también que el interior de la Secretaría de Seguridad hay elementos, lo que a su consideración son prietitos en el arroz y están trabajando en limpiar la corporación, por lo que expresó que el coronel encargado de la Guardia Nacional en el municipio debe hacer lo mismo. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Jorge Camarillo y pasamos otra información dada a conocer también por la por la Secretaría de Seguridad Pública de León, informa que en la calle San Adolfo, esquina Centenario de la colonia Las Margaritas, hubo una persona fallecida por proyectil de arma de fuego. Se trata de un joven de 23 años de nombre Adrián Ulises. De los probables responsables huyeron a bordo de un vehículo color blanco. El hecho se registró el día de hoy a las 11 con 58 minutos.
0: Y acá tenemos reportes, reportes nos llaman, dice, Jaime, qué buena razón tiene el criminólogo, invitado de ustedes, el gobierno estatal no tiene la capacidad para darle término a estos atroces crímenes, no tienen autocrítica, que mejor se vayan si no pueden. Saludos, dice Jaime Lupita, de parte del señor Pablo, de la colonia Las Mandarinas. También aquí nos llaman Roberto de Salamanca. Ah, sí, nos está pidiendo aquí un, una información. Ahorita te la mando, Roberto, un, dame chancita, en lo que termine el noticiero. También dice, buenas noches, los escucho desde Los Limones. Gracias por la información que nos dan. Saludos.
2: Saludos hasta Los Limones.
0: También, bueno, aquí nos mandan un audio, que ahorita lo voy a escuchar. Aquí dice, buenas tardes, Jaime, de nueva cuenta, edición de la suya... Estas personas tumbaron los postes de Telmex. Y le pedimos a los delegados de Lucio Blanco y San Juan, Dotates y Héctor Santillana que hagan algo. Porque muchos niños ocupan la línea para las tareas. Y nos mandan fotografías y dicen que le están tumbando las líneas de teléfono. Entonces se quedan sin internet. Y ahí también que la seguridad pública se dé sus vueltas, ¿no? Para ver quiénes están haciendo esas tropelías. Aquí se quisiera hacer un reporte ya que por la calle Templo del Calvario en, la, en Villas de la Luz la calle está llena de perros Y siempre se le dejan ir a los transeúntes que hay que por ahí circulan Y siempre que alguien reclama sale una señora que dice que ella los cuida Y que pertenece a una asociación de protección animal fácil Son más de 10 perros Pues aunque están...
2: pertenezca Jaime primero está la seguridad sí. del ciudadano Y si estos eh, animalitos, estos perros eh, representan peligro para la sociedad tienen que ser retirados o tomar otras medidas, si esta persona que se considera de una asociación tiene que tener las medidas necesarias tanto para, para los para animales la seguridad. como para las personas, sobre todo imagínate si por esa calle o por esas calles circulan niños que se han y son atacados por estos animales ahí ya, ya entraría eh, otro otro problema
0: serio Sí, aquí nos dice fácil, son más de 10 o que se están en la calle, pero siempre que alguien quiere hacer algo, la señora se enoja y amenaza que los va a quemar en Facebook <risa> por tratar de echarle a la perrera municipal.
2: Pues que haga lo que quiera, ¿no?
0: Pues sí, que haga lo que quiera.
2: Primero está la seguridad de las personas.
0: Luego aquí dicen, San Juan de Utate se andan robando los postes de madera. En San Juan Andrade Vargas le dicen a Juan Lurias y Sergio Andrade le dicen el toro. Y el otro que le dicen el mono. Y la policía no hace nada, se están robando los postes de teléfonos. ¿Cómo? Que alguien me explique ahí. En San Juan Tatate se andan robando los. Dice, bueno, aquí tenemos otro reporte. Nora, si no gracias. Nos manda bendiciones, Norita. Dice, Dios les bendiga y les acompañe. Buenas noches. Muchas gracias, Norita, igualmente. También aquí se encontré el video súper interesante. Ven a verlo. Ahorita lo voy a ver, ¿eh? Dice que está súper interesante. A lo mejor es de Ovnis. Y bueno, pues ya, vámonos con más información, Lupita. Caen dos hombres por robo violento de
2: vehículos, se les aseguró un arma de fuego, y esto fue gracias a un reporte oportuno al 911, donde el servicio eh, que presta la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, pues pudieron reaccionar de forma inmediata los oficiales de policía y como resultado, le comentamos, fue la detención de dos hombres que presuntamente habían robado un vehículo. De forma violenta, los hechos se registraron en la carretera a Comanjilla, a la altura de la colonia Fracciones de los Sauces de Arriba. El reporte, como le comentamos, surgió en el 911. Ahí decían las personas que reportaron que dos hombres armados amagaron a un hombre y lo, despoj lo despojaron de su vehículo Volkswagen Jetta Color Café. A través del monitoreo pues se pudo dar las características o se pudo ubicar a este vehículo que coincidía con las características que había dado el reportante. Y tras la persecución la policía de León detuvo a, al presunto responsable de este robo.
0: Y aún hay más, porque también tras una persecución, la policía de León detuvo a un presunto responsable de roba a un comercio. El hombre fue detenido por el robo a una boutique. La detención se logró después de la persecución por parte de oficiales de policía con el apoyo de los ciudadanos. El hecho se registró cerca de las nueve de la noche de ayer en una boutique ubicada en la calle de las Amazonas y Tulipán del Bosque de la Colonia Balcones de los Tulipanes. De acuerdo con el reporte recibido por la Secretaría de Seguridad, este sujeto ingresó al establecimiento, amenazó a los afectados y se robó mercancía para luego abordar un coche y darse a la fuga. Ciudadanos orientaron a los policías para alcanzarlo y fue en el camino a La Patiña, a la altura de la entrada del fraccionamiento del Molino, donde el conductor del vehículo Fiesta Blanco descendió e intentó darse la fuga a pie, sin embargo fue alcanzado por los policías. El hombre identificado como Carlos Cristian, de 39 años de edad, fue detenido y se, le, se había robado 10 perfumes y un pantalón. El detenido y lo resguardado quedó a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación legal. La Secretaría de Seguridad Pública trabaja para inhibir la comisión de los delitos e informó que ha habido una disminución del 35% en el mismo periodo del año 2019. Qué importante es el apoyo de los ciudadanos, ¿no? que aquí les dijeron, mire, por allá va, se fue para allá, trae tal carro, y lo detuvieron con todos sus perfumitos.
2: Y tan importante es, Jaime, que hay que cuidar esta línea de emergencias, la línea 911, por favor, hable con sus hijos, que no es una línea para jugar, y sobre los más Jaime, que hacen llamadas, que te estaba hablando 30, cuarentones, que ahí están haciendo llamadas a 911, pues hay que tener un poquito de conciencia, le voy a decir por qué. Fíjese que de acuerdo a la Secretaría de Seguridad aquí en el municipio de León, de enero a octubre del presente año, han incrementado las llamadas no procedentes o las llamadas falsas al número de emergencia 911, aquellas llamadas de broma donde no es una emergencia. De acuerdo a Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, detalló que en total de las llamadas recibidas en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de enero a, a octubre del 2020 han sido, escuche usted, un millón mil noventa llamadas, de las cuales solo 567,592, mil Es decir, el treinta y por ciento han sido procedentes y el sesenta y por ciento no procedentes o de broma. Es un número muy alto, Jaime.
0: Sí, ya los diputados andaban viendo la manera de que se les castigue, porque ya tienen identificadores, entonces si alguien hace una llamadita de broma, ya se le va a poder sancionar con una fuerte multa. Mínimo, ¿no?, porque lo que ocasionan quitan tiempo, dinero y esfuerzo.
2: Mira, los principales motivos de las llamadas procedentes han sido ruido excesivo, violencia familiar, persona sospechosa persona agresiva a la, eh, alarma de negocio que se activó alguna alarma consumo de drogas en vía pública accidente de tránsito sin lesionados riña entre otras, entre otras cosas, por ello la Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado a la ciudadanía en general a supervisar que sus hijos no hagan mal uso de esta línea de emergencias y enseñen a usarlo en caso necesario
0: con responsabilidad y otra información, en los primeros cinco días de noviembre, comparado con los primeros cinco días de octubre, aumentó un 94% las muertes y 57% los contagios por COVID-19 en el territorio estatal. Información de la Secretaría de Salud menciona que los primeros cinco días del mes pasado se confirmaron 68 defunciones, las que en el mismo periodo de tiempo, pero de noviembre, se dispararon a 21. Los contagios del 1 al 5 de octubre fueron 1.086 y este mes, perdón, 1.715.
2: Es muy visible que los aumentos se registran conforme avanzan los días en que, en que el Estado transita con semáforo amarillo epidemiológico, lo cual significa mayor movilidad y relajamiento del uso de cubrebocas y el distanciamiento social y el confinamiento, Jaime, que es una medida que la Secretaría de Salud ha estado implementando, incluso retos para que 15 días uses el cubrebocas y se pueda ver el efecto
0: Exacto, en disminución ideas.
2: de casos de COVID-19. Hay que mencionar que ahorita hasta este momento se han confirmado 52,292 52, casos las defunciones subieron a tres mil Los casos de transmisión comunitaria ya son cincuenta mil ciento Aquí en el estado de Guanajuato, para que lo tome en cuenta, todavía no es momento de relajar las medidas.
0: De ninguna manera y las muertes contabilizadas en las últimas horas fueron 28 Los contagios 401 con los que se acumulan estas cantidades que decías Lupita y de las 28 personas fallecidas. Este, aquí, de las 28 personas que se les diagnosticó muerte por coronavirus eran 13 de León 3 de San Miguel de Allende 2 de Celaya, 1 de Guanajuato y el resto de Apaso el Alto Celaya, Irapuato, Pénjamo, Salvatierra San José, Turbide, Valle de Santiago y Villagrán y aunque usted no lo, aunque usted no crea en el coronavirus de todos modos cuídese y cuide a los demás me
2: acordé de don lo que seguramente nos va nos a estar escuchando.
0: escuchando que él no cree que él no cree no cree no cree no cree no cree 7.59, gracias por su atención, buenas noches y cuídese de verdad que usen el cubrebocas y de manera correcta. de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región
0: bajo fuego, ¡Bajo
1: fuego!
4: gracias por tu atención